0: Всем привет, меня зовут Литвинов Алексей, мне 25 лет, и я ведущий и создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». Сегодня мы с вами проговорим про такую тему, как алгоритмы и структуры данных. Я сделаю, возможно, целую серию, буду рассказывать не очень подробно, не буду начинать с самого нуля. Я так очень кратко затрону основы, но для кого, этот будет, для кого это будет серия? Это серия для тех, кто хочет научить, научиться, научиться решать алгоритмы хорошо, кому это интересно было, либо этот предмет был мистический. И вот я здесь расскажу, как их решать, какие у нас есть вообще структуры данных. того чтобы их решать потому что вот важный такой тезис структуры данных точнее до структуры данных они придумывались для того чтобы эффективно решать какие-то алгоритмы алгоритмы это по сути дальше я объясню что такое и также алгоритмы совершенствовались, чтобы лучше использовать эти структуры данных которые уже были придуманы каким-то образом и этот Эта серия будет для тех, кто хочет научиться решать, либо в соревновательное программирование пойти, и тут я дам такую общую карту того, что там вообще есть, либо для тех, кто хочет подготовиться к алгоритмическому собеседованию, чтобы у вас хотя бы было общее понимание, что там есть, что это такое, и какие тут есть основные темы. Начну я с простого, начну с определения, что такое алгоритм, очень кратко. Алгоритм подразумевает под собой три элемента важных. Это вход это входные данные, это некие операции внутри и выходные данные. И алгоритм, он, что такое алгоритм? Это некая определенная последовательность шагов, которая на заданные изначально параметры, то есть входные, входные данные, она на выходе выдает ожидаемый нами результат. То есть это такая последовательность шагов, она достаточно абстрактная, чтобы решать, чтобы входные данные преобразовывать к виду выходных или что-то там считать решать и так далее она достаточно абстрактная, но она также достаточно конкретная потому что входные вход как бы входные данные входные условия они ограничены то есть мы не можем написать строгий алгоритм для решения всего есть два класса алгоритмов это четкие и нечеткие вот четкие алгоритмы это которые мы пишем именно код что нужно делать компьютеру то есть что Программируем, грубо говоря, достаточно абстрактно на уровне переменных каких-то то, то, что нужно делать со входными данными, чтобы получился выход, который мы ожидаем. А не четкие алгоритмы, это когда мы пытаемся компьютеру, как это сказать, любыми способами, пытаемся сделать так, чтобы он угадал по входным данным, угадал выходные данные. То есть там что-то делал, потом... Он выдает результат, сравниваем то, что он выдал с ожидаемым результатом, если что-то не так, обучаем этот алгоритм, подстраиваем какие-то там внутри параметры в этой черном ящике и снова прогоняем. И таким образом до конца, пока эта точность совпадения входных и выходных данных, ожидаемых данных и тех, которые выдает алгоритм нечеткий, пока оно не будет совпадать, ну либо будет максимально близким. И вот здесь я буду говорить конкретно про четкие алгоритмы. И это никакой не пацанский термин, это именно такое название. И в алгоритмах и структурах данных есть много разделов различных. Опять же, сами, ну, просто они очень связаны. Я буду рассказывать их вместе достаточно, но буду пытаться хоть как-то разделить, чтобы у вас было отделение. Значит, что вам нужно? Вам нужно понимать, первое, для решения, вам нужно понимать последовательность решения алгоритмов. То есть она, в принципе, общая у всех одна и та же. Второе, это нужно знать хорошо тот язык программирования, на котором вы собираетесь решать алгоритмы. Потому что это тоже важно, хорошо знать язык, на котором вы собираетесь их решать. Потому что в языке в каждом есть куча своих нюансов, которые в алгоритмических собеседованиях или в соревнованиях по программированию играют очень ключевую роль. То есть вам нужно знать ваш язык от аду-я. Как там работают все примитивы, все структуры данных уже встроенные, как там работают ссылки, как там работает передача, как там работает рекурсия и так далее и тому подобное. То есть все вот это. То есть вам нужно знать язык хорошо. Третье – это вам нужно уметь определять сложность вашего алгоритма. То есть сколько он операций будет работать. Есть такое понятие как «сложность». Две самые стандартные сложности – это время и пространство. Мы не можем посчитать конкретно в байтах или в битах, сколько будет занимать, сколько будет пространство занимать ваш алгоритм, потому что входные данные могут быть различными. Ну, то есть, опять же, это достаточно э, это перемен, переменные. Получается, у вас входные данные имеют, конечно, ограничения. Там, допустим, если это массив, вам говорят, то там размер от 0 до миллиона элементов. Там. И каждый элемент не может быть там меньше, чем минус там, 2 миллиарда там, 147 и так далее. И не больше, чем там, 2 миллиарда 147. Т-т-т-т-т. И получается, что вот эти ограничения, они, нам, они слишком широкие, поэтому мы можем посчитать некое... Абстрактное количество операций, то есть абстрактное количество операций и абстрактное количество единиц пространства, которые будут занимать э, наши данные, наши структуры данных, которые мы используем. И поэтому такая тема, как определение сложности, это третье. Четвертое, вам нужно знать все структуры данных. Теоретические, которые есть, не только которые есть, ну все общие, то есть там специфических структур данных их тысячи, но конкретно такие вот общие, я про них всех расскажу, про эти все общие структуры данных, которые нужны. И И пятое получается, вам нужно э, уметь э, решать различные алгоритмические, э, как это сказать, группы. То есть есть такие алгоритмические группы или еще это называют алгоритмические паттерны. Я чуть-чуть подробнее про них расскажу дальше и буду рассказывать параллельно вместе со структурами данных. Но это такой тоже важный момент, то есть это пятое. И я бы сказал еще шестое, вам нужно реально уметь решать алгоритмы за заданное количество времени. То есть за 30 минут или за 20 минут, или за полтора за часа, как на каких-нибудь Code Forces, там, за час, допустим, на каких-нибудь там, соревнованиях, да, там за 15 минут, 20. То есть это отдельный навык, прям решать алгоритм за заданное количество времени в стрессовой обстановке. Не знаю, там, насколько она для вас стрессовое или нет, там, на собеседовании или на соревнованиях. И эти все шесть пунктов, они реально важны. Поэтому, если начинать так, можно сказать, с самого первого, это как вообще подходить к решению. Нам нужно сначала четко, так из определения алгоритма, нам нужно очень четко определиться, Какие у нас ограничения входных данных? То есть, что нам дается на вход? Если нам дается массив, то дается ли он отсортированный? Может ли он быть нулевого размера? Могут ли там быть что-то кроме цифр? Может быть, там будут буквы еще дополнительно, какие-то символы? Может быть, там будут какие-то либо отрицательные, либо положительные? Чем мы можем пользоваться, чем не можем пользоваться? Потому что есть такие, допустим, алгоритмы, когда нам говорят, что нам нужно посчитать, допустим, результат умножения всех чисел в массиве, исключая какое-то x число. x – это индекс, то есть позиция в массиве какого-то числа. То есть нам задают какой-то массив, дают на вход абстрактный, с ограничениями определенными, которые мы оговариваем, что он не может быть меньше или больше такого-то размера. И также дают некий индекс числа, которые нам нужно исключить из этого умножения, допустим. Или нам будут давать их много на на заданный массив на один и тот же. И нам нужно за оптимальное время какие-то ограничения временные нам тоже будут давать. Нам нужно решить эту задачу, посчитать продукт, вот этот продукт, то есть результат умножения вот этого всего массива, кроме определенного числа. То есть, первое, это нам нужно определиться с ограничениями заданных изначальных данных. Второе, это нам нужно нарисовать пару примеров, пару накидать в тексте, в текстовом редакторе ручкой на бумаге, проговорить, но максимальное количество каких-то вариантов сгенерировать прямо примеры которые попадают под ограничение нашего, наших входных данных то есть там накидать допустим массив там из одного элемента массив из пяти элементов то есть вот просто накидать их и дальше попробовать выписать как бы я это делал то есть пишка в том решение алгоритма в том что мозг который у нас есть с вами он офигенен в решении алгоритмов. Просто это бриллиант, я не знаю, это лучшие решала алгоритмов, которые вообще существуют. Проблема только в том, что мозг и вот ну, как бы навык из, просто выписывание по шагам то, что сделал мозг, он очень сложен. То есть чаще всего при решении алгоритмов вы будете понимать, а, ну, вот так просто как его отсортировать, этот массив? Ну, так если у нас есть тут минус 15, тут 0, тут 4, просто вот вот так, вот это будет результат. Вот, типа, и вот я могу сразу же выписать результат. И вот навык раскручивания и прописывания алгоритмов, он состоит в том, чтобы замедлить этот процесс и понять, какие шаги я сделал, чтобы прийти к к такому-то выводу. К примеру, я, вот, допустим, как говорю, пример, э, нужно отсортировать массив. И вот как если я сортирую массив, как я пришел к тому, что у меня вот он раз и отсортирован? То есть, вот как на конкретном примере, который я выписал, я дохожу по шагам до того, чтобы у меня на выходе из каждого примера получился заданный результат, что массив отсортирован по возрастанию от самого первого до самого последнего элемента. Каким образом? То есть, я беру прям как дебил, скажем так, так первое. Так, я посмотрел на элементы, слева направо, первый, второй, третий. Так, я увидел, что вот этот самый маленький из всех, которых я видел, я его поставил на первое место. Потом, я помню, также был какой-то второй элемент, который, так, ну какой у нас тут меньше? Вот этот, он больше, чем этот, но все остальные, они еще больше. Поэтому я его ставлю на второе место. Дальше. Я смотрю и так далее. И вот я как бы раскручиваю себя, и потом... Из вот этих вот действий конкретных, если сделать это, почему я сказал, что надо много примеров разных выписать и решить их всех вот таким образом, с, замедли, с, замедли, с замедлением как бы процесса решения. То, что мозг вот так выдает, нужно замедлить. Потому что тогда, через там 10 таких 15 операций, если быть очень внимательным, то я замечу абстрактно, какой шаг я делаю. То есть, типа, я не просто нахожу 15 и ставлю на первое место, я нахожу самый маленький элемент из всех, которых я видел пока что, и меняю его с первым элементом, к примеру. Потом я нахожу, я иду со второго элемента массива, и иду дальше точно так же, и снова меня То есть, каким образом я это делаю? То есть, самый такой вот это простой, банальный подход. У меня появляются какие-то более абстрактные шаги. Следующее, когда у меня появились эти абстрактные шаги, я их пишу комментариями э, в коде просто как блоками. Типа вот строка комментариев я пишу там, взять то-то, то-то, второй шаг сделать то-то-то, то-то, третий шаг такой-то. Я такой пишу строчками комментариев, какая последовательность шагов абстрактная, которую нужно сделать, чтобы решить этот алгоритм. После того, как я написал эту абстрактную последовательность шагов, я продумываю, какие есть угловые ситуации. То есть, если элементов в массиве ноль. Допустим, ну, пустой массив нам пришел. Что тогда? Тогда я могу сразу же вернуть его, сказать, что все, он отсортирован. Пустой массив отсортирован. Либо я могу выдать ошибку. На соревнованиях это там четко в условиях прописано. Что типа, если там пустой массив, то выдать ошибку. И таким образом я этот как бы базовый случай, то есть называется base case, либо как то corner case, Я его сразу же выписываю себе и его, грубо говоря, в самом начале программы могу сразу же выписать. Потом я начинаю реализовывать вот эти вот строчки комментариев, начинаю их уже писать в виде кода. После того, как я написал их в виде кода, я их должен пройти именно и попробовать по своему коду теперь вот, а действительно соответствует ли этот код тому, той последовательности шагов, которые я сделал, когда изначально на примере решал каком-то. То есть у меня был конкретный пример, я его сортировал как-то быстро мозгом, и потом я пытался его раскрутить по шагам. И вот если взять тот же самый пример и снова прогнать, но уже через написанный код, то получится ли тот же самый результат? И это нужно делать реально скрупулезно, по шагам, не ленясь, не пропуская, не там, а, ну вот это приблизительно так. Я тут, конечно, не понимаю, что там с индексами, но тут все, что-то, что-то будет ровненько. И вот получается, что мне нужно реально скрупулезно пройти и такой один, два, три примера пройти и понять, что все, окей, типа все, все хорошо. И тогда, ну соответственно, все решение готово. Это такой как бы общая абстрактная последовательность. Первый пункт это какие у нас есть ограничения входных данных. Второе это четко какой результат ожидается на выходных данных. Второе это прописываем примеры, какие входные данные могут быть. Опять же, третье, это прорешиваем эти примеры, может быть, мгновенно мозгом, как это мозг сразу же выдаст результат. Потом пытаемся раскрутить, что же я сделал такое. То есть, четвертое, раскрутить, что, какую последовательность шагов замедлить сделал мой мозг, чтобы прийти вот к этому результату. Пятое, описываю это в виде абстрактных шагов, то есть, в виде комментариев в коде. Шестое, это продумываю, какие есть базовые случаи, корнер кейсов и так далее. Их сразу же прописываю кодом. Седьмое, прописываю кодом уже те комментарии абстрактные. Восьмое, это я тестирую на тех же входных данных, которые я изначально, во втором шаге, которые я прописывал, попробовать точно так же их прогнать через код и все, готово. 8 шагов получается. Это можно сказать как абстрактно подходить к решению алгоритмов. Если сжать это, то очень кратко будет определить входные-выходные условия. Свериться, что они действительно такие, как я понял. Второе это накидать примеров, попробовать их прорешать интуитивно, а потом раскрутить это в последовательность шагов, абстрагировать эту последовательность шагов, написать код. Продумать базовые кейсы и проверить, что действительно написанный код соответствует, ну, он решает действительно из выходных данных, делает ожидаемые выходные данные. Дальше, второй пункт такой глобальный, это про языки программирования, которые нам нужно знать, про язык программирования. Ну, опять же, самый простой язык программирования для алгоритмов считается Python. Но самый быстрый, конечно, Java. (laughs) То есть тут вообще сомнений нет. JVM как бы никто особо еще не смог побить здесь. Go как-то, да, хороший, легковесный, но все-таки Java топовый остается в этом плане. И поэтому многие соревновательные программисты пишут на Java, несмотря на то, что синтаксис получается гораздо более громоздкий, чем у того же Python и менее лаконичный, скажем так. Но я как бы рекомендую, несмотря на то, что я сам на разных языках пишу и очень долго писал на, только на Java, я все-таки рекомендую Python, потому что среди всех языков, на которых я работал, можно сказать, что Python самый ну, самый простой, и он поэтому считается стандартным для алгоритмов. И на нем, но, опять же, нам нужно знать, как мы работаем с массивами, как работают примитивы, какие там примитивы есть, что такое for, if, while, как работает if, if и так далее и тому подобное. Ну, конечно, какие-то сложные там типа for, else, структуры, не обязательно это знать, не обязательно это использовать, в алгоритмах, по крайней мере, это не сильно понадобится, вот, но там бесконечность, как, допустим, поставить на float inf, там float минус inf, это нужно знать. Какие там есть побитовые операции, тоже важно знать, там nor AND, OR, XOR, побитовое смещение вправо-влево тоже это такие базовые операции. Они действительно, на самом деле, они очень простые, и их можно там за полчаса изучить, за час. Тут ничего сложного нет. Конечно, если не знаете, как работают биты, как работают байты, как работают память более-менее в компьютере, то на это уйдет, конечно, больше, там, наверное, часа 3-4, может быть. Поэтому, действительно, язык программирования нужно знать, на котором вы работаете, то есть какие-то нюансы, Потому что на соревнованиях у вас нет вариантов проверять ваш код бесконечно много раз. там До 10, допустим, запусков может быть у кода. А если вы на собеседовании, так там вообще просто вы пишете код в текстовом редакторе и надеетесь, что он запустится. А действительно... Вот кажется, это требование очень жесткое, то, что типа вот я должен написать код, который запустится с первого раза. Да, оно жесткое, но по факту это так и есть, то есть все все этого требуют. На собеседованиях это норма, то, что я должен написать код, у которого нет багов, который действительно учитывает это все. Это требует, конечно, опыта написания многих алгоритмов, но такая норма, можно сказать, сейчас. Кстати, то действительно, с чем вы столкнетесь, еще такой момент нормы, то, что алгоритмы, которые были раньше сложными, то есть считали, на хард такого уровня, сейчас они деградируют в медиум, почему-то в easy даже некоторые считают, что это легкие алгоритмы. Хотя по факту раньше это было очень сложно. Из-за чего это происходит? Из-за того, что в целом требование к уровню и знанию алгоритмов оно повышается. И если говорить про сами алгоритмы, то э, алгоритмы можно разделить условно говоря на три уровня сложности. Это легкие, средние и сложные. Там есть, конечно, еще очень сложные всякие, но будем как бы оставаться в рамках трех вот этих вот категорий. Как минимум. Опять же, это все очень субъективно, и когда вы будете начинать решать алгоритмы, для вас любой алгоритм будет хард. И такой прям очень-очень очень тяжелым, прям максимально тяжелым. Опять же, сайт, на котором можно очень легко это все сделать, это LeadCode. Это считается стандартным сайтом для решения алгоритмов. Там куча задач, много всего, поэтому там вы можете тоже эти, эти темы все найти. Ну и последняя тема, которую я сегодня хотел сказать, это про определение сложности, про то, что вот я кратко уже упомянул, это посчитать конкретное количество байт и все остальное мы не можем. Это мы можем только в каких-то в абстрактных единицах это посчитать. Допустим, если у нас размер массива 10, к примеру, 10 элементов может быть в массиве, и мы используем в нашем алгоритме цикл for, и мы проходим по всем элементам массива. То есть мы в любом случае, какой бы у нас ни был вход, там от одного до миллиарда чисел, допустим, нам входит, мы в любом случае будем по всем проходить. И получается, что входное, э, входное число элементов в массиве, может быть там, не знаю, какое-нибудь n, допустим, количество элементов. И вот наш цикл, он получается сделает n шагов. То есть он n раз сделает что-то. Сам цикл. Внутри там может быть еще какая-нибудь операция, типа там я не знаю еще одного цикл вложенного, допустим, да, который проходит каждый второй элемент. Но э, тут играет уже математика, высшая математика, предел, теория пределов о том, что n при бесконечности, там, э, при бесконечности n деленное на 2, все равно стремится к бесконечности. То есть если n стремится к бесконечности, то даже если мы бесконечность делим на 2, то это все равно бесконечность. Ну, такие вот правила математики получаются. И так как у нас получается массив, Да, он ограничен. И тут получается некая сложность с алгоритмами такая, потому что мы понимаем, что массив не бесконечный, он ограничен, он там миллиард элементов, допустим. Но считается, что как бы именно при оценке сложности, такой общей какой-то оценки сложности э, стандартной, считается, что даже если наш цикл проходит каждый второй элемент или каждый третий элемент, то все равно э, у нас сложность была бы там n деленная на 3, там o, n, деленное на 3. Ой, это такая аннотация. Просто то, что вот мы помечаем, там есть, конечно, объяснение, не, не хочу его сейчас давать, и мы n, допустим, n шагов, деленное на 3. То есть мы проходим из миллиарда элементов, проходим одну треть. Да, но как бы нет. По стандартной теории сложности, так как это предел, то мы считаем, что это все равно n. То есть сложность алгоритма не n, деленное на 3, ну, если вы посчитаете, прикиньте, что это будет n деленное на 3, вы будете правы, потому что эта погрешность, она в реальном мире, она все-таки очень сильно влияет, то есть алгоритм, которым будет в цикле проходиться n элементов, и каждый третий элемент, он все-таки будет иметь разницу, ну, то есть он будет э, действительно по-разному работать. И сложности там есть разные, вы можете загуглить картинку, просто ее сложно будет здесь описать, это сложности алгоритмов, там логарифмическая, потом линейная, степень, потом экспонента, ну, прям вы увидите, как по-разному графике работают. Ну то, что нужно знать здесь, это нужно знать, действительно, как вам по сути нужно уметь определять сложность любого алгоритма. Сложно будет определить сложность алгоритма рекурсивного, то есть который там каким-то образом сам себя вызывает, то есть такой же такой же он метод вызывает такой же метод только с другими параметрами. И вот тут посчитать будет сложновато вначале, и для того, чтобы посчитать сложность рекурсивных алгоритмов всяких, которые там вызывают сами себя. Нужно уметь, нужно понять, как это представить в виде дерева. То есть, в виде графа какого-то, в виде такого. Ну, короче, я дальше расскажу про деревья. Про разные, какие вообще бывают. И про графы расскажу. И поэтому вот вам нужно будет, короче, чтобы определить сложность рекурсивных алгоритмов, вам нужно понять, как это представить в виде дерева. То есть, сколько может быть уровней, какой там э, фактор у ветвления, ну и так далее. И я вот Как бы таким общим каким-то частям сейчас придаю много времени, я понимаю, нужна такая действительно вводная часть получается, но дальше, начиная со следующей части, я пойду по всем структурам данных и каких-то группах алгоритмов, которые у нас есть, то есть буду рассказывать про структуры данных. Про алгоритмические паттерны отдельно расскажу, сделаю выпуск. Тоже, может, не один выпуск. Посмотрим. Ну, да и дойдем по итогу, там, за несколько выпусков от самых простых структур действительно сложных структур данных. Зачем они, где они используются, тоже, возможно, буду упоминать. Ну, и так далее. И вот, опять же, у меня такое было, на самом деле, понимание, то, что алгоритмы — это, на самом деле, вещи в себе. Типа, мы учим алгоритмы, чтобы знать алгоритмы. На самом деле... Как бы смотря для чего, если я работаю э, в какой-нибудь коммерческой организации, и она там, это не продуктовая компания, которая занимается, допустим, или создает какие-нибудь сайты на заказ, какие-нибудь или это продуктовая компания, но именно, которая делает не инженерный, не технологический продукт, то, конечно, мне алгоритмы нафиг не надо, честно говоря. То есть зачем это мне вообще и так далее. То есть это ну, такое ненужная вещь как можно сказать, потому что ну это все зачем мне делать? Зачем, если я делаю сайт на WordPress, или зачем, если я какие-нибудь банковские транзакции какие-нибудь делаю, зачем мне там знать алгоритмы? Там, в принципе, проблема, как это, скорость, она ограничена не тем, что у меня алгоритм будет не оптимальный, а скорость там будет ограничена бутылочным горлышком, потому что транзакция, она блокируется там и так далее и тому подобное. Но если я хочу расти как инженер, если я хочу действительно делать какие-то крутые вещи, то мне просто придется, придется погружаться в алгоритмы. Потому что потом это все используется. Если э, в начале, когда решаешь алгоритмы, там вот эти базовые, типа на уровне листов каких-то таких базовых, самых простых примитивных структур данных, то вообще непонятно, как это все, куда уходит. Но когда уже действительно выходишь на уровень, Дальше и на уровень уже действительно сложных алгоритмических всяких структур, там типа префиксные деревья, не знаю, какие-нибудь long-short-term memory trees, то есть всякие такие деревья там, и так далее и тому подобное, там разъединенное множество. Когда на уровень вот этого выходишь, то понимать, приобретается понимание, что блин, так это же используется капец как, где? Это используется в моем роутере, в моем там, модеме, это используется... В куче алгоритмов, в куче продуктов, которые я вот здесь сейчас использую Конечно, эти базовые примитивные структуры данных, они вообще везде используются Но это и так понятно А вот потом понимаю, что блин, а оказывается, вот этот вот алгоритм И вот эта структура данных, она прям настолько важна, и она она вот прям используется вот здесь, вот вау, круто. Вот этот алгоритмический паттерн с интервалами, он, допустим, настолько важен, потому что так таймстемпы, допустим, считаются. И это такие синхронизация часов такая интересная. И такое, о, прикольно. То есть, но это важно только при выходе реально на уже высокий уровень какого-то понимание, то есть когда уже э, ну, работаешь, грубо говоря, действительно на высоких позициях и со сложными всякими распределенными э, распределенными системами всякими и так далее. То есть когда уже выходишь в начале карьеры, по сути, алгоритмы, они не так важны. В том-то и парадокс получается, что как бы люди после универа, после универов крутых э, всяких MIT, Стэнфордов, Гарвардов, выходят, может, кстати, я многовато сказал, то есть Stanford, Гарвард, я не знаю, там должны быть технологические специальности, я думаю, такие, software engineering, то есть computer science там должно быть, но они выходят, получается, и они приходят на уровень там, типа, June Middle, а там это не нужно, то есть там работа очень простая, то есть там более такая обезьянная работа, вот на, а на уровне выше уже это используется, нужно синьор инженера, уровне став инженера, нужно уже это все понимать прям, ну, отлично, а это уже забыто, И получается такой парадокс, такой банальный, что тогда, когда человек как бы общепринято знает эти вещи, они ему не нужны, потому что он не работает еще. Уже за него это все решено на тем уровне, на том уровне э, какой-нибудь, э, установки кнопки какой-нибудь на сайт. Это уже все решено за него. Но когда человек идет дальше, для него это уже нужно знать. А там уже это чаще всего забывается. Поэтому такой вот парадокс того, что это не вещь в себе, это действительно нужная вещь. И понимать все эти структуры данных глубоко, это сделает вас крутым реальным инженером. Понимание... Э, алгоритмических паттернов, как они решаются. Если вы научитесь хорошо решать алгоритмы, то вы будете писать код лучше. Вот 100%. У вас появится четкое понимание, как писать более оптимальный код везде, где сможете. А дальше вы это уже будете транслировать во все, во все, что вы делаете. Как программист, как разработчик, как инженер. Поэтому это на самом деле важная тема, и я бы вот все-таки рекомендовал бы ее изучить. Я надеюсь, что Первый выпуск получился не слишком мыльным, не слишком простым и не не слишком сложным для кого-то. Я постарался так общую какую-то карту понимания дать, хотя бы первый вот такой вот выпуск. Дальше, как говорится, пойдет более уже серьезные всякие штуки, но они будут уже в следующем выпуске из этой серии. Спасибо большое, что дослушали до этого момента и оставляйте свои вопросы в телеграм-группе подкаста, ссылку на которую вы найдете в описании выпуска на любой платформе, где бы вы ни слушали. И спасибо большое, что дослушали. Услышимся с вами в следующих выпусках.